0: da klingt natürlich sofort immer diese nukleare Eskalationsgefahr mit an. Von der Substanz her hat sich diese, denke ich, diese Gefahr und auch diese Rhetorik nicht verändert seit Beginn der Invasion, aber es wird eben bewusst damit mit auch gespielt. Man kann das Risiko natürlich nicht kleinreden. Wir sind inmitten eines... Eines eines Krieges von Dimensionen, die wir uns vor ein paar Monaten nicht hätten ausmalen können. Das heißt, man darf das Risiko nicht kleinreden, aber man muss auch verstehen, wann eine bewusste Rhetorik bedient wird, um einen Effekt zu erzielen. Und dass die Angst vor dieser nuklearen Eskalation auch ähm, politische Entscheidungen oder gesellschaftlichen Le Gesellschaften lähmen kann, das darauf, darauf setzt Wladimir Putin. <musik> Thank <laughs> you.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des CH Beck Verlags. Heute erscheint dort nämlich ein neuer Band aus der Reihe CH Beck Wissen mit dem Titel Der Krieg gegen die Ukraine. Und genau über dieses Thema habe ich mit der Autorin, Frau Professor Dr. Gwendolin Sasse, gesprochen. Wir diskutieren zuerst, wieso sie während des laufenden Konflikts bereits ein Buch dazu verfasst hat und schauen dann auf die Geschichte der Ukraine seit der Unabhängigkeit im Jahre 1991. In der Vorgeschichte zum aktuellen Krieg besprechen wir die Orangische Revolution von 2004 und den Euromaidan ab 2013, in dessen Folge die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und der Beginn des Konflikts im Osten der Ukraine stattfinden. Zuletzt besprechen wir die Eskalation durch die russische Invasion im Februar 2022 und die Ereignisse der vergangenen Monate und wagen sogar einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wer nach dem Anhören dieses Interviews die Hintergründe, Ereignisse und Folgen des Kriegs gegen die Ukraine dann genau nachlesen möchte, findet in den Show Notes einen Direktlink zu Frau Sasses neuem Buch bei CH Beck. In den Show Notes findet ihr darüber hinaus eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Infos zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über konstruktives Feedback zu dieser und anderer Episoden von Geschichte Europas auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Dieser Podcast ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Frau Prof. Dr. Sasse ist hier zum ersten Mal beim Podcast Geschichte Europas dabei und so schildert sie erst einmal ihren Werdegang und ihren Weg zum Thema Ukraine. Zur allgemeinen Einordnung möchte ich hier noch die Information einfügen, dass wir unser Gespräch am Nachmittag des 24. September 2022 aufgezeichnet haben. Daran anschließende Entwicklungen konnten in dieser Folge also nicht berücksichtigt werden. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören des Gesprächs.
0: Ja, mein Name ist Gwendolin Sasse. Ich bin die wissenschaftliche Direktorin des zeus des Zentrum für Osteuropa und internationale Studien. Das ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut hier in Berlin, was 2016 gegründet wurde. Daneben habe ich auch eine Professur in der Politikwissenschaft an der HU, die Einstein-Profilprofessur dort für die Vergleichend Demokratie- und Autoritarismusforschung. Und ich habe mich schon lange mit der Ukraine und mit Russland und auch vergleichend mit verschiedenen Themen in Osteuropa beschäftigt als Sozialwissenschaftlerin. Ich habe vor vielen Jahren Geschichte, Politik und Slavistik studiert, bin dann nach Großbritannien gegangen, habe dort meinen Master und meine Promotionen gemacht und meine Promotionen handelte von der Krim, der Krim-Problematik in den 1990er Jahren, wo es Konfliktpotenzial auf der Krim gab, aber das dann entschärft wurde. Ich war zuvor schon während des Studiums mal für einen längeren Aufenthalt auf der Krim gewesen, dort zum Russisch lernen. Die Krim ist ja vorwiegend russischsprachig und da war dann was hängen geblieben, dass es spannend wäre, sich mit der Krim oder auch mit der Ukraine zu beschäftigen, der Fokus in der Slavistik und auch in den Osteuropa-Studien liegt ja oder lag häufig auf Russland. Aber mir erschien dann damals schon die Ukraine als besonders spannend. Und da waren, dann bin ich auch dabei geblieben, habe natürlich auch zu anderen Themen und wirklich auch vergleichend gearbeitet. Aber die Ukraine ist weiterhin das Land, in dem ich am meisten auch empirische Feldforschung gemacht habe und ja, es war ein sehr spannender Prozess seit 1991 insbesondere gewesen. Und ja, jetzt befinden wir uns gerade inmitten eines, eines groß angelegten Angriffskriegs Russland auf die Ukraine. Das heißt, die Aktualität hat immer noch zugenommen.
1: Wenn Sie jetzt ein Buch darüber schreiben, was da in der Ukraine aktuell passiert, wenn das zum Druck kommt, ist das in von Tagen und Wochen ja dann auch schon wieder ja, nicht mehr komplett aktuell. Wieso kommt jetzt schon da ein Buch zu raus?
0: Das ist in der Tat eine gute Frage, aber... Ich habe da auch länger darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt machen möchte, als der Verlag mich anfragte, jetzt inmitten dieses Krieges ein Buch über den Krieg zu schreiben. Das ist in der Tat gewagt, riskant oder vielleicht auch arrogant. Aber ich habe das anders aufgezogen. Ich denke, man kann zum jetzigen Zeitpunkt durchaus etwas über die Vorgeschichte sagen. Man kann klären, wie es zu dieser Phase des Krieges, ich argumentiere ja auch in dem Buch, der Krieg begann 2014 und nicht erst 2022, wie es dazu kam, wie die Dynamik sich entwickelt und im Buch selber geht es nur in den Grundzügen um die den Verlauf zum Beispiel der, der Fronten im, im jetzigen Angriffskrieg und natürlich auch bei den Folgen und dem möglichen Kriegsende irgendwann halte ich mich sehr zurück. Also ich spreche einige Folgen an, die sich jetzt schon abzeichnen, aber natürlich ist das keine Gesamtdarstellung und so das ist es auch nicht angelegt dass der jetzigen Kriegsphase.
1: Dann fangen wir doch mit der Vorgeschichte an. Die Sowjetunion zerfällt nach dem Augustputsch 1991 endgültig bis zum Dezember 1991. Wie entwickelt sich die Ukraine aus dieser zerfallenen Sowjetunion heraus?
0: Ja, nach dem Augustputsch ist die Sowjetunion auf keinen Fall mehr zu halten. Vorher hatte Michael Gorbatschow versucht. Mit, ohne die baltischen Staaten, aber mit dem Rest der Sowjetunion, also den verbleibenden Sowjetrepubliken, einen neuen Unionsvertrag aufzusetzen. Und der war auch einer der Auslöser des Augustputsches, wo man das versucht hat zu verhindern von den konservativen Eliten, die gegen Gorbatschow angingen. Aber nach dem Augustputsch ist für die Ukraine und auch viele andere verbleibenden Sowjetrepubliken diese, dieses Modell überhaupt nicht mehr zu halten. Die Ukraine, die ukrainische Sowjetrepublik war auch schon im Vorfeld in den Diskussionen über diesen Unionsvertrag ambivalent geblieben. Aber mit dem Augustputsch wird vom parlament, vom sowjetischen Parlament in der Ukraine die Unabhängigkeit verkündigt und dann wird ganz gezielt und eigentlich auch sehr wohlüberlegt auf ein Referendum hingearbeitet und die Bevölkerung und die Eliten werden da mitgenommen in diesem Prozess. Und am 1. Dezember 1991, also die Sowjetunion besteht noch, findet dieses Referendum statt, in dem sich eine sehr klare Mehrheit der Bevölkerung der ukrainischen Sowjetrepublik für die Unabhängigkeit ausspricht. Und damit ist dann letztendlich wirklich alles vorbei für die, für die Sowjetunion, andere Staaten halten zu diesem Zeitpunkt nicht diese Art von Referenten ab. Es wird auch gleichzeitig schon die erste Präsidentschaftswahl der dann unabhängigen Ukraine durchgeführt. Und damit ist es dann auf jeden Fall eine Frage der Zeit, bis dann Ende 1991, also im Dezember 1991, die Sowjetunion aufgelöst wird.
1: Inwieweit war dieses Referendum, war diese Präsidentschaftswahl demokratisch?
0: Also es findet noch in einem Kontext statt, den man nicht als voll demokratisch bezeichnen kann, denn die Sowjetunion steht ja noch und das war kein demokratisches System, aber nach Gorbatschow's Reformen der Perestroika und der Glasnost äh, hatte sich das System ja schon sehr gelockert und äh, diese Abstimmung fand frei und fair statt. Allerdings eben noch in einem, also rechtlich anderen Kontext, dass sie eigentlich noch Teil der, Teil der Sowjetunion waren, aber zu diesem Zeitpunkt befanden sich ja eben gerade diese Strukturen schon im Prozess der Auflösung. Und die meisten Sowjetrepubliken waren eben auch eigentlich den Weg gegangen, zuerst sich souverän zu erklären. Denn es gab in der sowjetischen Verfassung einen Passus, dass es eben souveräne Sowjetrepubliken sind. Und es war sogar in der sowjetischen Verfassung das prinzipielle Recht auf Ausstieg aus der Sowjetunion festgehalten. Aber es gab dafür kein Prozedere. Das heißt, viele der der Sowjetrepubliken haben sich in, ihrer, in ihrem Souveränitäts- und Unabhängigkeitsbestreben auch noch an, an die Verfassung und an die legalen Vorgaben erhalten, soweit das ging. Aber natürlich ist das jetzt ja ein Prozess der Auflösung. Und es gibt zu dem Zeitpunkt, gab es zuerst noch nicht die, den unabhängigen ukrainischen Staat. Und er ist auch noch nicht dann mit einer neuen Verfassung natürlich als Demokratie begründet gewesen. Aber der Prozess an sich, an dem kann man, eigentlich nichts finden, was, was nicht einem, einem einer demokratischen Abstimmung entsprechen würde.
1: Das Referendum geht mit einer massiven Mehrheit über 90 Prozent für die Unabhängigkeit aus. Große Ausnahme ist die Krim, dort sind es in Anführungszeichen nur 60 Prozent. Wie kommt es, dass dieser Landesteil die geringste Zustimmung zeigte?
0: Ja, die Krim war erst 1954, also innerhalb der Sowjetunion, von der russischen Sowjetrepublik in die ukrainische übertragen worden. Und das war zu dem Zeitpunkt ein administrativer Transfer. Es wird immer etwas verkürzt von Kuschows Geschenk gesprochen. Das verkürzt die Geschichte, denn zu dem Zeitpunkt, auch nach Stalins Tod, war auch Kuschow noch nicht in der Lage, derartige Entscheidungen alleine zu fällen. Und ich habe mir das im Rahmen meiner Promotion, soweit es Archivmaterialien dazu gibt, angesehen. Und man sieht, dass es auch keine neue Idee ist von kuschow Der hat es auch früher, schon einige Jahre früher, schon einmal Stalin gegenüber in die Diskussion eingebracht. Und er macht 1953 eine dokumentierte Reise auf die Krim und sieht vor allem auch, dass sie wirtschaftlich, dass die sozioökonomischen Bedingungen, hinter denen in anderen Regionen der ukrainischen Sowjetrepublik zurückbleiben und dann ist er auf jeden Fall der Ideengeber zu dem Zeitpunkt für diesen Transfer, aber er hat ist auch und vielleicht sogar vornehmlich zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich motiviert, denn die Vorstellung ist, dass man, wenn die Krim, wenn man sich an, ihre, an, an ihrer Lage, ihrer geografischen Lage im Süden der Ukraine, wenn man sich das vor Augen hält, dann ähm, gab es auch wirtschaftliche, politische Gründe, um es zu integrieren und somit auch besser entwickeln zu können. Und aus der Zeit danach stammt auch zum Beispiel die, der, der Kanal vom Dnieper auf die Krim, der die Krim mit Wasser versorgt. Also es ging auch um solche vielleicht erstmal technisch klingenden und administrativen und wirtschaftlichen Dinge. Ähm, dann wird es nach einem in, in der Sowjetverfassung aus buchstabierten Verfahren geregelt. Man nimmt eine gewisse Abkürzung, aber die Aussage von Russland heute, das sei alles illegitim gewesen, stimmt nicht ganz. Also man hat es schon durch das Prozedere Durchgebracht und es gibt in der sowjetgeschichte viele beispiele, wo es auch noch nicht mal dieses verfahren gab und grenzen angepasst und verschoben worden sind. Also es entsprach schon der, der der sowjetischen praxis, aber es hat natürlich eine besondere Brisanz 1991, als dann sowohl der ukraine als auch russland als auch der bevölkerung auf der krim klar wird, dass sie teil eines eines neuen staates werden. Das ist halt innerhalb der sowjetunion kaum aufgefallen und so erklärt sich meiner Ansicht nach das geringere, der geringere Zuspruch zur Unabhängigkeit in diesem Referendum. Aber dennoch würde ich eigentlich den Akzent darauf legen, dass auch auf der Krim äh, knapp 70 Prozent sich an der Abstimmung beteiligen und eben, dass es dann immerhin doch eine Mehrheit ist. Ja, es sind vier, 54 Prozent der Teilnehmenden. Aber es ist immerhin noch eine Mehrheit und in Sevastopol liegt sie bei, bei ungefähr 57 Prozent. Sevastopol hatte auch damals schon einen, einen Sonderstatus als, als Militärstützpunkt. Und das, ja, das liegt unter auch den anderen Regionen des Südostens, des Landes. Aber ich lege eigentlich einen Akzent darauf, zu sagen, wie interessant ist es, dass auch schon 91 noch alles offen ist von der weiteren Entwicklung, sich doch eine Mehrheit dafür entscheidet, innerhalb der ukrainischen unabhängigen Ukraine zu existieren.
1: In welchem Zustand befindet sich die Ukraine denn dann zum Jahresbeginn 1992 politisch, militärisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich?
0: Ja, es ist eine, eine große Zäsur und es ist und es wird ab dem Zeitpunkt der neue unabhängige ukrainische Staat gebaut, muss man sagen, den es so in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Die Ukraine hat generell nur kurze Phasen der Unabhängigkeit erlebt in anderen Grenzen. Also in diesen Grenzen, die zum Teil aus der Sowjetunion hervorgegangen sind. Insbesondere die westlichen Grenzen sind ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Die Ostgrenze ist aus der Zeit der Entstehung der Sowjetunion und dann, wie wir eben besprochen haben, die Krim kam im Süden 1954 dazu. Das heißt, innerhalb dieses Territoriums war die Ukraine noch nie unabhängig. Und das heißt, es beginnt ein sehr komplexer Prozess, wo man sich vorstellen muss, dass verschiedene große Prozesse parallel zueinander ablaufen und natürlich auch ineinandergreifen, greifen, dass es eine politische Transformation gibt, wie auch in anderen Teilen Osteuropas und insbesondere in der ehemaligen Sowjetunion. Das ist eine völlige Umorientierung in der Wirtschaft gibt aus einer staatlich kontrollierten Wirtschaft zu einer Marktwirtschaft. Und das eben bei der Ukraine, sie ist kein Einzelbeispiel, aber sie ist ein klares Beispiel dafür, dass diese, dieser Prozess der Staatswertung, der Staatsformation der Staats, ja, und der Nationsbildung äh, ein Teil dieses Transformationsprozesses sind. Und das ist ziemlich viel, was dann gleichzeitig abläuft oder abgelaufen ist seit dem Ende der Sowjetunion 1991.
1: Die Ukraine war ja als Teil der Sowjetunion auch ein Gebiet, in dem Atombomben stationiert waren. Während die Sowjetunion zusammenbricht, sind in der Ukraine noch 1800 Atombomben. Was passiert damit?
0: Genau, das war eines der, der großen auch sicherheitspolitischen Themen der Zeit. Und die Ukraine, wie auch Kasachstan und Belarus, regeln den Transport dieser Atomwaffen nach Russland, von ihrem Staatsterritorium nach Russland. Und im Gegenzug wird Ihnen in diesen Abkommen, für die Ukraine ist das 1994 das Budapester Abkommen, wird Ihnen auch von Russland noch einmal die territoriale Integrität bestätigt oder zugesichert und auch durch die Unterschrift von weiteren Staaten. Die USA und, und Großbritannien unterzeichnen dieses, diesen Vertrag auch. Soll das eine weitere Sicherheitsgarantie sein für die Ukraine? Also die Anerkennung des ukrainischen Staates in seinen Grenzen von 1991 für die Aufgabe der Atomwaffen, die nach Russland transportiert werden. Und Russland ist ja offiziell der Nachfolgestaat der Sowjetunion.
1: Mitunterzeichner dieses Memorandums ist ja auch Leonid Kutschma der zweite Präsident der Ukraine, der auch relativ lange, nämlich über zehn Jahre Präsident war. Inwiefern hat er die Ukraine in diesen ersten Jahren geprägt?
0: Ja, jeder Präsident hat die, die Ukraine stark geprägt. Die Ukraine ist ein Präsidialsystem, aber nicht so extrem wie in einigen anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Also auch auf keinen Fall so sehr auf ein Präsidialsystem konzentriert, wie, wie Russland ist, seit Anfang der russischen Unabhängigkeit, nach dem Ende der Sowjetunion war. Dadurch, dennoch hat der, hat der Präsident einen großen Einfluss, sowohl verfassungsmäßig, aber auch durch seine, durch seine Person in einem Umbruchprozess, in einem Transformationsprozess, haben die Präsidenten, die Ukraine, würde ich sagen, und den ukrainischen Transformationsprozess sogar stärker geprägt, als sie es vielleicht auf dem Papier hätten tun können. Und Leonid Kutschmer hat in dieser sehr wichtigen Zeit die Ukraine geprägt, sowohl in, in einer, schon einer, in einem Abwenden von, von Russland, aber dann auch wieder auf Beziehungen auf nachbarschaftliche Beziehungen hin orientiert. Das, er ist auch der Präsident, der den, den wirtschaftlichen, die wirtschaftliche Transformation fortsetzt. Das beginnt nicht mit ihm. Aber auch in seine Zeit fällt eine, eine, eine Periode, die durch auch für die Bevölkerung von Hyperinflation geprägt ist und eine sehr schwierige Zeit ist für große Teile der Bevölkerung. Dennoch sind Extreme so wie in Russland vermieden worden. Also es gab nie eine politische Gegenüberstellung so wie zwischen... Boris Jelzin und dem russischen Parlament, wo Boris Jelzin buchstäblich das russische Parlament bombardieren ließ, um, um seine Vorstellung von, von Transformation voranzubringen. Und es hat auch nicht diese Hinterlassenschaft gegeben, wie in Russland, dass die Zeit einer sehr schmerzhaften wirtschaftlichen Transformation den ganzen Begriff von Demokratie und, und Marktwirtschaft eigentlich entleert oder, oder aushöhlt. Also heute in, in Russland ist der Begriff der Demokratie sehr stark dadurch auch negativ besetzt durch diese Zeit der, dieser Erfahrung, was vor allem große Teile der Bevölkerung für diesen Weg sozioökonomisch bezahlt haben. Und diese, diese Effekte gab es auch in der Ukraine und das fällt in diese Zeit der 1990er vor allem. Aber es war seit der Verfassung von 1996, das hat etwas länger gedauert, diese Verfassung zusammenzuzimmern, und es gab viele auch politische Machtkämpfe, aber eben in dieser, dieser Phase unter Kutschmar kommt es zu dieser ersten Staatsverfassung und das bildet die Grundlage und sie, ver, ver, sie, sie schafft die Grundlage für ein, ein System, in das politische, auch politische Kämpfe und ambivalente Machtzuschreibungen zwischen Präsident und Parlament und Präsident und Regierung ein kontinuierliches Element der ukrainischen Politik bleiben. Das kommt aus dieser Zeit. Aber es verfasst auch den, den ukrainischen Staat und begründet ihn als einen Staat, einen, einen Unitarstaat, aber einen mit der autonom, autonomen Republik der Krim. Und das fällt auch in diese Zeit und ist ein, Vorläufiger Abschluss einer eines, eine Auseinandersetzung über den Status der Krim innerhalb der unabhängigen Ukraine.
1: Jetzt wird ja, das kommt später auch immer wieder raus, die Ukraine immer eine Mittelposition haben zwischen, Sie haben es erwähnt, Russland auf der einen und der Westen, wieder Anführungszeichen, EU und NATO auf der anderen Seite. Gibt es Phasen, wo man sich mehr in die eine oder die andere Richtung lehnt?
0: Ja, also wenn wir mit den 1990ern anfangen, insbesondere mit. Kutschmas Amtszeit, dann war das ständige Lavieren zwischen Ost und West, zwischen dem Westen, auch nicht nur der EU und Russland ein Charakteristikum seiner Amtszeit. Und wenn, also wenn wir jetzt vor die, die Entwicklung weiterdenken, dann hat es Phasen gegeben, insbesondere nach der Orangenen Revolution von 2004, die sich vor allem gegen den zu dem Zeitpunkt sehr autoritär agierenden Kutschma und seine Korruption und auch einen Skandal, bei dem er vermutlich in den Mord an einem Journalisten direkt involviert war. Dagegen wendet sich die sogenannte Orangene Revolution um die Präsidentschaftswahlen 2004 herum. Aus denen geht eine neue Regierung hervor unter Präsident der Juschenko. Und dies ist dann eine Phase der sehr klaren Orientierung gen Westen, gen EU und zum Teil gen NATO, obwohl die Bevölkerung des Landes bei diesem Thema weiterhin gespalten bleibt. Und dann kommt es wieder zu einem einem Umbruch und es wird derjenige, ich verkürze jetzt etwas, aber es wird derjenige Präsident, der gegen Juschenko in der Orangen Revolution unterlegen war, Viktor Janukowitsch, und unter ihm beginnt wieder ein Lavieren zwischen, zwischen EU und Russland, das Thema NATO verschwindet von seiner Agenda, die Annäherung an die NATO. Und er wird durch den Euromaidan 2013, 2014 gestürzt. Und seitdem ist der, der Kurs gen EU und auch gen NATO klar in die ukrainische Politik eingeschrieben. Nach der, nach dem Euromaidan wird Petro Poroschenko, ein Oligarchpräsident und unter seiner Führung wird die EU-Annäherung und auch Mitgliedschaft und auch die Annäherung und idealerweise die Mitgliedschaft in der NATO zum erklärten Ziel und es wird auch in die Verfassung aufgenommen. Das geschieht dann schon unter dem jetzigen Präsidenten Volodymyr Zelensky, aber es ist von Poroschenko nach dem Euromaidan vorbereitet worden.
1: Ich möchte gerade gerne nochmal zurückkommen zu der Orangen Revolution. Es war ja auch da die Vorwürfe, dass die Wahlergebnisse gefälscht fahren Wissen wir da inzwischen mehr? Und ganz allgemein, hat diese orangen Revolution den ukrainischen Staat, die ukrainische Demokratie eher gestärkt oder geschwächt?
0: Ja, insgesamt, wenn ich mit dem letzten Teil der Frage anfange, hat die Orangenrevolution, Revolution, wie auch der Euromaidan, die ukrainische Demokratie gestärkt. Denn sie hat, sie hat auch angeknüpft an vorangegangene Protestbewegungen. Es gab schon in den frühen 2000ern auch Demonstrationen gegen Putschma und Korruption ist immer ein wichtiges Thema in all diesen Protestzyklen gewesen. Und diese verschiedenen Protestzyklen wurden gar nicht so sehr im Sinne so gestaltet, dass sie auf einen einen Kandidaten oder ein ganz klares Programm zugeschnitten waren, aber sie haben sich gegen ein korruptes System für den ukrainischen Staat und häufig auch, so war es formuliert, für eben universelle Menschenrechte eingesetzt, sei es für Meinungsfreiheit, sei es wirklich für das Verständnis von auch Menschenrechten und aber auch Lebensstandards, wie man sie in westlichen Demokratien kennt. Und dieses Framing, diese Einrahmung von Forderungen in diesen Protestbewegungen, sind ein wichtiger Teil der auch der Mobilisierung der ukrainischen Gesellschaft. Und daraus erklärt sich in, in großen Teilen auch die, die Entwicklung der Zivilgesellschaft in der Ukraine, also jetzt der institutionalisierten Zivilgesellschaft. Die Netzwerke, die sich in diesen Protestzyklen gebildet haben, die waren von Dauer. Und an die wurde wieder später bei der nächsten Welle von Protesten angeknüpft. Und wir sehen auch jetzt, seit Februar diesen Jahres, dass auf dieser Grundlage die Mobilisierung der Gesellschaft sowohl für militärischen Widerstand, aber auch für zivilen Widerstand gegeben war. Und das ist ein wichtiges Element von Demokratisierung, was an vielen anderen Stellen, auch in, in Ländern aus mitteleuropas wo wir zum Teil ja darüber diskutieren, wie, wie dem, demokratisch sie wirklich sind, das ist eigentlich ein wichtiges Element, was in der Ukraine schon früher und schneller ausgeprägt war durch diese Art der, der, der Massenbewegung, die eben dann nicht nur ein, ein Kampf zwischen Eliten sind sondern wirklich große Teile der Gesellschaft mit einschließen. Und der Euromaidan war keinesfalls nur die Bewegung der Westukraine oder Kiews. Der damalige Präsident Janukowitsch war im Osten des Landes, im Süden des Landes genauso unpopulär wie in der Westukraine. Man hat dann die Demonstrationen mehr wahrgenommen, weil sie auch größer waren in Kiew als in Teilen der Südost, des Südostens, wo es auch kleinere Proteste gab. Aber die eigentlich der, der politische Anspruch, der hinter ihnen stand, der war im ganzen Land geteilt. Allerdings, das wäre jetzt die, die die Kehrseite, es gibt nach jeder dieser großen Protestwellen einen Regierungswechsel und Versuche und auch einen neuen ein neues Reformmomentum, aber es hat auch immer wieder dazu geführt, dass weitere politische Auseinandersetzungen sich zugespitzt haben, Erwartungen nicht erfüllt werden konnten und sich vor allem auch oligarchische Interessen immer wieder in der ukrainischen Politik stark festgesetzt haben oder diese bestimmt haben und so ist eigentlich keine der Erwartungen, die man oder die auch die Bevölkerung an diese Proteste hatte, zumindest die, die sich wie sich beteiligten, konnten umgesetzt werden und politische Institutionen sind dadurch nicht immer gestärkt worden und selbst nach dem Euromaidan, sehen wir auch dort wieder den Trend, dass auch der dann gewählte Präsident sich dann gegen Ende seiner Amtszeit selbst Korruptionsvorwürfen gegenübersieht. Das heißt, politische Institutionen sind nach wie vor, also das Parlament insbesondere, sind schwach geblieben und viel fing von der Figur des Präsidenten ab und auch innerhalb der Regierung eine, eine Konzentration eigentlich auf den Präsidenten und wenige Ministerien. Das heißt, das sind so die Stellen auch im System, an denen sicher Demokratisierung noch weiter voranschreiten muss. Aber vom, vom Gesellschaften, von den gesellschaftlichen Voraussetzungen hat sich da viel durch diese Wellen des Protests getan. Zuerst beginnt der Euromaidan ja eigentlich mit einem vielleicht etwas seltsam klingenden Auslöser, nämlich der verweigerten Unterschrift des Präsidenten Janukowitsch unter dem Assoziierungsabkommen mit der EU. Das hat zu dem Zeitpunkt nicht nur ein Großteil der Ukrainer und Ukrainerinnen überrascht, sondern auch die EU selbst. Man hatte ja auf dieses Abkommen schon lange hingearbeitet, auch schon unter Janukowitsch's Vorgängern. Und dann hat er sich sozusagen aus diesem Vertrag verabschiedet und ein größeres, insbesondere finanzielles Angebot von Russland angenommen, was natürlich politisch motiviert war. Und äh, daran entzünden sich diese Proteste. Es geht für die... Bevölkerung, die sich dann sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen in Hunderttausenden zu Hunderttausenden beteiligt an diesen Demonstrationen. Meiner Ansicht nach weniger direkt um die EU, die für viele doch noch sehr abstrakt ist zu diesem Zeitpunkt. Aber mit ihr verbindet sich das, die Idee von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Ich sagte gerade schon, dass der Präsident als sehr korrupt im ganzen Land gesehen wurde und dass man natürlich gesehen hat, dass er autoritär oder semi-autoritär regiert. Und man verband vor allem auch mit der EU bessere Lebensbedingungen und bessere Lebensstandards und die die wollte man bei sich auch haben. Und es, es kommt zu einer friedlichen Massenbewegung und auf diese reagiert der Präsident Janukowitsch mehrmals verfehlt und unterschätzt die Bevölkerung oder überschätzt seinen Apparat und ersetzt seine Sicherheitskräfte gegen die Protestierenden ein. Er verabschiedet oder wirkt darauf hin, dass noch ein, ein, ein Gesetze verabschiedet werden, die die Versammlungsfreiheit einschränken sollen. Das passiert dann schon im Januar 2014 und es kommt dann zu einer wirklich zu einer Gewaltspirale und einer Eskalation, die, obwohl immer noch Untersuchungen zu den zum genauen Ablauf dieser Ereignisse laufen und vermutlich wird man nie ganz genau die Details erfahren. Aber es deutet alles darauf hin, dass so wirklich die ersten Schüsse auch auf die Protestierenden von den Sicherheitskräften des, des Präsidenten, des Innenministeriums ausgingen. Und dann kommt es zu Todesopfern. Man nennt sie heute in der Ukraine die, die himmlische Hundertschaft. Und dann verselbstständigt sich der Prozess dieser Mobilisierung. Er wird zum einen kleiner, das, das soziodemografische Profil wird sehr viel enger. Es sind vor allem jüngere auch auch mehr Männer als Frauen und eine größere Gewaltbereitschaft zu sehen unter denen die dann auf dem Euromaidan bleiben. Das ist aber das ist mir sehr wichtig zu betonen, dass das die letzte Phase in dieser ja monatelange mon monate andauernden Protestbewegung ist und heute ist der Blick, glaube ich, häufig sehr auf diese letzte Phase der Gewalt konzentriert. Das ist nicht der Anfang dieser Bewegung, aber es ist ihr Ende und auch in dieser in dieser Endphase sehen wir auch rechtsextreme Gruppierungen, die die insbesondere diese Gewaltspirale mit prägen. Und das ist natürlich genau das Element, auf das auch die russische Propaganda immer schaut und sagt, dann kommt es dadurch zu einem illegitimen Transfer oder einem, einem Wechsel, einem Regimewechsel. Und Russland sagt natürlich, es sei von außen, vom Westen her betrieben worden. Aber man muss da schon genauer hingucken und zwischen diesen verschiedenen Phasen Differenzieren. Und wir sehen auch nach, es gab ja dann einen Verhandlungsversuch, unter anderem auch mit französischer und deutscher Beteiligung. Man wollte eine Interimsphase schaffen für den Präsidenten Janukowitsch bis hin zu neuen Wahlen. Janukowitsch unterschreibt diesen auch, setzt sich aber dann in den darauf folgenden Tagen aus der Ukraine ab. Und damit ist er, er hat, er wusste, dass es von Teilen der Protestierenden auch gegen dieses Abkommen oder gegen ihn persönlich vorgegangen werden würde. Die Wahrscheinlichkeit war hoch und er hat das Land verlassen. Und damit wird also dieses Abkommen hinfällig und es übernimmt eine Interimsregierung. Und aus russischer Lesart ist das dann der nicht demokratische Transfer der Macht. Aber man muss auch sagen, ähm, der Präsident hat das Land verlassen. Es gab keine weiteren Strukturen und nun hat diese Interimsregierung den, den Weg bereitet zu dann neuen Wahlen, Präsidentschaftswahlen, die dann einige Monate später stattfinden und aus denen Petro Poroschenko hervorgeht. Und dieser Kontext ist dann auch der, in dem die, die Krim von Russland annektiert wird. Schon im, im Februar besetzt, besetzen russische Sondereinheiten die Krim und es geht dann in einem rasanten Tempo zwischen dem 27. Februar und dem Erst im 16. März diesem Scheinreferendum auf der Krim und am 18. März verkündet dann Putin in seiner großen Rede vor dem russischen Parlament, aber eigentlich auch eine international gedachte Rede die die Tatsache, dass die, die Krim jetzt in den in den russischen Staatsverband einge, Verbund eingegliedert wird und gleich in der Folge davon, also auch ohne die Annexion der Krim wäre es meiner Ansicht nach nicht zum Krieg im Donbass gekommen. Es nehmen einige lokale Kräfte die Krim-Annexion, also im Donbass, die Krim-Annexion als eine Möglichkeit, eine, eine Chance wahr, dass Russland auch sie unterstützen wird. Und es ist auf keinen Fall die gesamte Bevölkerung des Donbass, also von Donetsk und Luhansk Regionen. Es ist auch nicht die äh, Meinung der gesamten Bevölkerung in den dann von, von Kiews, aus K Kiews Kontrolle entweichenden Gebiete die man häufig als nicht von der Regierung kontrollierte Gebiete dann bezeichnet, die sich dann als Volksrepubliken Donetsk und Luhansk versuchen zu etablieren. Das folgt alles auch im Frühjahr 2014 und daraus wird der langwierige Donbasskrieg, wo sich dann Teile des Donbass gegenüberstehen, aber eben nicht die Bevölkerungen an sich, sondern ein von Anfang an von Russland unterstütztes Neues lokales, regionales Regime in diesen Teilrepubliken von, von des Donbass. Also es ist kein, kein innerukrainischer Konflikt, schon 2014 nicht, sondern es ist ein, ein Krieg, den Russland finanziell, militärisch führt auf, auf ukrainischem Boden.
1: Waren diese Aktionen, die Annexion der Krim und auch diese Eskalation in Donetsk und Luhansk, eine Reaktion auf die Absetzung und Flucht der Covid oder hat man da eine ja, Situation, einen Moment der Instabilität ausgenutzt?
0: Ja, genau, Letzteres. Putin hat selbst später gesagt, diese Pläne, die Krim zu annektieren, die gab es lange und dies war offensichtlich der Moment. Man hat den, den Moment politisch genutzt und es geschah so schnell und wir können das auch nachvollziehen, dass auch die politischen Eliten in, in Russland und die Bevölkerung ohnehin waren überrascht zu diesem Zeitpunkt. Und die Krim-Bevölkerung war auch überrascht. Russland stellt es so dar, dass die Krim sich mobilisiert hätte im, als Antwort auf den Euromaidan und, und das, was nach Janukowitsch's Flucht passierte. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt keine Mobilisierung auf der Krim. Die wurde die begann dann erst und die begann vor allem durch, durch Russlands Intervention auf der Krim. und dann in der Folge davon versuchen sich einzelne Strömungen, die es in Teilen des Südostens der Ukraine gegeben hat, die aber dann nur in Teilen des Donbass eben mit der Unterstützung Russlands zu dieser Eskalation führen. Also auch sie bauen dann direkt auf, auf der Krim-Annexion und, und diese wieder, wiederum war, war die genaue Folge oder das, das Moment, was, was Putin genutzt hat, um äh, Pläne umzusetzen. Und den, die, die Mobilisierung im Donbass, die war, äh, denke ich, nicht vom, vom Kreml so vorherzusehen. Aber auch da hat man dann wieder die Situation genutzt und das darauf angelegt, auch die Ukraine weiter, weiter zu schwächen.
1: Dieser Konflikt in Donbass hat ja noch eine andere Qualität als das, was im Moment stattfindet. Es ist noch kein komplett offener Krieg. Wie ist dieser Konflikt zu so charakterisieren?
0: Also auf jeden Fall ist es ein Krieg, aber Russland sagt, es sei nicht daran beteiligt. Was natürlich nicht stimmt, das wissen wir von den Waffensystemen, die zum Einsatz kamen, das wissen wir von, von denen, sie zum Teil dort kämpfen. Die auch aus russischen ultranationalistischen Gruppen kommen, also aus dem russischen Staatsgebiet kommen. Und wir wissen, dass auch einige der, der Eliten, die diese sogenannten Volksrepubliken aufbauen, direkt aus Russland kommen oder eng mit Russland zusammenhängen. Das heißt, es ist ein Krieg, aber er ist nicht offiziell erklärt. Und Russland stellt sich immer wieder auf den Standpunkt, dass es diesen, dass es an dem Krieg nicht direkt beteiligt sei. Und es geht um einen, eben um einen weiteren Teil des Landes. Aber in unserer Wahrnehmung, denke ich, hat das viel damit zu tun, dass das kleinere Teile eines Landes sind, dass auch in, in unserer öffentlichen Wahrnehmung häufig noch ein Unterschied gemacht wird. Dann heißt es ja, die Krim-Annexion das war völkerrechtswidrig, aber war die, Russ die, die Krim nicht schon eigentlich immer russisch? Also man hat auch, glaube ich, in der Wahrnehmung und dann auch in der darauf folgenden Politik doch diese Dinge etwas anders betrachtet oder ausgeklammert und eben auch ein, ein, ein doch dann auch auf die ukrainische insgesamt gedachtes kleines Territorium wie diese sogenannten Volksrepubliken. Das wurde dann we weniger als wirklich schon ein Krieg Russlands gegen, gegen die Ukraine bezeichnet. Aber wenn wir das jetzt so sehen, dann denke ich, sind das sehr klar drei Phasen des Krieges und, und der Krieg wurde Stück für Stück ausgedehnt bis dann zur großen Invasion im Februar diesen Jahres.
1: Als Reaktion entstehen auf der diplomatischen Ebene zunächst das Normandie-Format und danach Minsker Abkommen. Was passiert da?
0: Ja, es ist ein Versuch, dass Normandie... Format ist ein Format, in dem Deutschland und Frankreich als Vermittler mit der Ukraine und Russland versuchen, diesen Krieg, diesen Krieg beizulegen, erst einmal zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und das passiert mit dem Minsker Abkommen. Es gibt zwei Minsker Abkommen, Minsk I und Minsk II. Minsk II ist das, also das zweite Abkommen von 2015, ist das, um das es dann immer in den folgenden Jahren geht, um die Umsetzung dieses Abkommens, es ist ein Waffenstillstandsabkommen. Es gelingt erst nur halb und dann 2015 zumindest für, für eine gewisse Zeit einen Waffenstillstand umzusetzen und damit eine weitere Eskalation dieses Krieges zu verhindern und im Rückblick hören wir momentan auch viele Stimmen, die sagen, auch das ganze Abkommen und dieser Versuch wären eine politische Fehlentscheidung, unter anderem auch, auch, auch aus Deutschland und Frankreich gewesen, aber so kann man das meiner Ansicht nach nicht sehen. Es hat schon zu einem Zeitpunkt, in dem eine Eskalation auf jeden Fall auch insbesondere für die Ukraine noch stärker unter Druck gesetzt hätte, ein Zumindest den Konflikt eingedämmt. Und das ist ja häufig das, was Waffenstillstandsabkommen liefern können. An, an Minsk war dann oder Teil von Minsk und Minsk II ist dann ein Punkteplan gewesen, was alles noch nach einem dauerhaften Waffenstillstand umgesetzt werden müsste. Und ganz am Ende dieser Liste steht dann die völlige, vollständige Reintegration der Gebiete in die Ukraine und auf dieser Liste ist man aber nie überhaupt nur über den Waffenstillstand hinausgekommen. Und selbst der wurde nie umgesetzt. Es gab immer mal wieder Versuche, auch dann schon unter verschiedenen Präsidenten. Und es gab temporär Waffenstillstände, die dann aber immer wieder gebrochen wurden. Es gab Waffenstillstände wurden von beiden Seiten, von Russland und der Ukraine gebrochen, viel stärker von russischer Seite, wie man aus den sehr detaillierten... Berichten der, der osze Sondermission vor Ort entnehmen kann, wenn man sich die Mühe macht und die Anschläge alle, alle vergleicht und, und zusammenrechnet. Aber es geht vielleicht auch gar nicht jetzt um das zahlenmäßige Aufrechnen. Diese Waffen, dieser Waffenstillstand war nie von Dauer und damit war eigentlich auch die Logik dieses Abkommens schon dahin, dass man von einem Schritt zum nächsten gehen würde. Und zu diesem Schritt gehören Dinge, die aus ukrainischer und russischer Sicht dann nie zu vereinbaren waren, Russland wollte die politischen Mechanismen, die in dem Abkommen festgeschrieben sind, umsetzen, nämlich, dass es Wahlen geben sollte, die also auch diese, die Teile des Donbass nicht unter Kiew, die nicht unter Kiews Kontrolle waren, eben durch, durch Wahlen zu legitimieren und ihnen dann Sonderrechte innerhalb des ukrainischen Staates einzuräumen. Und die Ukraine hat gesagt, sie müsste zuerst wieder Kontrolle über diese Gebiete haben und dann diesen Sonderstatus umsetzen. Das heißt, diese politischen und, und Sicherheitsüberlegungen auf russischer und, und, ukrainischer Seite waren so weit auseinander, dass es nie vorangehen konnte und es auch an politischem, insbesondere an politischem Willen auf russischer Seite mangelte, um überhaupt dieses Abkommen umzusetzen. Denn der russischen, nach der russischen Lesart war der, also der Krieg im Donbass als eigentlich ja, wie wir gerade besprochen haben, eine genutzte Gelegenheit und eben auch dieses Minsker Abkommen, das war ein opportunes Mittel, um den Konflikt ab und zu so zu managen oder auch wieder etwas herunterzufahren, wenn es opportun erschien, aber auch die Möglichkeiten zu haben, ihn jederzeit hochfahren zu können und somit die Ukraine, den ukrainischen Staat dauerhaft zu schwächen und auch diese Orientierung gen Westen immer wieder auch einzuschränken, denn dann natürlich ist ein die Vorstellung eines Landes im Krieg innerhalb der EU oder innerhalb der NATO eigentlich unvorstellbar. Das heißt, Russland saß die ganze Zeit am längeren Hebel. Das Abkommen war der Situation geschuldet nicht vorteilhaft für die Ukraine. Darüber haben sich dann eine längere Entwicklung, auch ukrainische Präsidenten und, und die Politik generell immer wieder kritisch geäußert. Und das war der Situation geschuldet. Aber man ist da nie rausgekommen, weil es eben keinen politischen Willen gab, es umzusetzen.
1: Welche Bedeutung hatte denn damals in diesem Konflikt schon und auch beim Normandie-Format das Thema Erdgas als Energieträger, der einmal durch die Ukraine fließt, aber auch für die Ukraine selber wichtig ist?
0: Ja, man, man muss ganz klar benennen, dass die Politik auch insbesondere einzelner EU-Staaten und darunter insbesondere Deutschland, sich schwer vereinbaren ließ mit der Politik der EU, an der auch Deutschland extrem großen Anteil hatte, nämlich die Sanktionierung Russlands nach der Krim-Annexion und nach der Eskalation im, im Donbass. Und die EU aus heutiger Perspektive betrachtet wirken, die Sanktionen, zu denen sich die EU entschließt, von 2014 und dann wurden sie sukzessive ausgedehnt und mussten auch je nach Art der Sanktionen entweder alle sechs Monate oder, oder jedes Jahr einmal verlängert werden und das war auf, kein, auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit zu diesem Zeitpunkt und wir wissen auch, dass selbst in, in, in Moskau, man erstaunt war über die Reaktion der EU. Man hätte sich schon das nicht vorstellen können. Aus heutiger Perspektive und jetzt mit ganz anderen Sanktionspaketen, die auf den Angriffskrieg vom vom Februar reagieren, wirkt das alles schwach und hat nichts wirklich ändern können an der politischen Orientierung Russlands und, und auch am Verhältnis Russlands zu zum, zum Westen generell. Aber das war schon ein wichtiger Schritt. Aber dazu passen also diese Sanktionen, die dann nach 2014 in Kraft traten. Aber man hat es gleichzeitig verbunden mit eben doch sehr starken bilateralen Interessen oder Interessen einzelner EU-Mitgliedstaaten gegenüber Russland. Und da sind die, die am abhängigsten waren von russischen Energielieferungen, Gas insbesondere, das widerspricht sich zunehmend und das ist also ein Widerspruch, der immer größer wird. Die Schere klafft also immer mehr auseinander. Einerseits Russland sanktionieren und versuchen auch politisch zu isolieren. Und auf der anderen Seite steigt weiterhin die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen. Und das sind natürlich einige EU-Mitgliedstaaten mehr als andere. Deutschland gehört dazu, aber auch zum Beispiel Österreich, auch Ungarn. Es ist also auch nicht eine reine Ost-West-Spaltung der EU. Aber diese parallele Politik, also auch der Versuch, Wirtschaft separat zu denken von Politik oder von Sicherheitspolitik, diese Schere wird immer größer. Und das gibt natürlich Russland, das gibt dem Kreml Spielraum.
1: Und nun, nachdem wir jetzt eine Dreiviertelstunde über die Vorgeschichte gesprochen haben, kommen wir in diesem Jahr an bei der Eskalation zum offenen Krieg.
0: Ja, seit Mitte 2021 hatte Russland äh, massiv Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze konzentriert. Es handelt sich um über 100.000 Truppen. Kurz vor der eigentlichen Invasion war diese Zahl dann noch weiter gestiegen. Und Lange Zeit wurde eben auch im Westen und selbst in der Ukraine darüber spekuliert, ob das eine massive ja, Drohgebärde ist oder ob es, ob wirklich ein, ein Angriff in diesen Dimensionen geplant sei. Und es gab Versuche, auch von den USA und Russland ausgehend bilateral wieder einen neuen Sicherheitsdialog zu beginnen. Das findet auch dann ab dem Sommer 21 statt. Und das ist eigentlich schon ein erster Teilerfolg für Russland, als sich der US-Präsident Joe Biden eben auch trifft, persönlich trifft und spätere Termine waren dann aus der Entfernung und virtuell. Aber sich auf internationaler Bühne so zu präsentieren, dass man auf Augenhöhe wieder über die globalen Sicherheitsfragen diskutiert. Diese Art des Austausches hat es lange Zeit nicht gegeben. Und es lag darin ein Fünkchen Hoffnung, dass man vielleicht andere, auch wichtige Fragen wie auch Rüstungskontrolle auf dieser Ebene neu besprechen könnte. Und es war auch ein Zeichen dafür, oder so, so war es gedacht, aus den USA ein Zeichen zu setzen, dass Russland weiterhin eine Priorität bleibt, obwohl klar ist, dass sich die USA längerfristig mit China konfrontiert sieht und, und weniger mit Russland. Aber dieser Versuch, der scheiterte, er scheiterte vor allem daran, dass Russland ein Ultimatum setzte und Forderungen platzierte, sowohl äh, der NATO gegenüber als auch den USA gegenüber. Und zu diesen Sicherheitsforderungen gehörte ein, ein Stopp der NATO-Osterweiterung, ein Rückzug der von auf, auf NATO-Gebiet in Ostmitteleuropa platzierten Truppen. Und man wollte eben, hat es wirklich wie ein Alt-Ultimatum formuliert, und darauf hat, haben die USA, haben die NATO reagiert. Und sie haben durchaus Räume und Spielraum für Diskussionen über die Positionierung von, von Truppen, auch die Länge dieser oder die Dauer dieser, dieser Truppenpräsenz und, und Präsenz von Waffensystemen ins Gespräch gebracht. Aber Russland hat diese eigentlich vom Tisch gewischt und hat gesagt, dass sie nur von sekundärer Bedeutung Es ginge halt im Prinzip darum, so wurde es formuliert, auf die Zeit vor 1997 zurückzugehen. Das ist das Jahr, in dem die die NATO sich zur Osterweiterung in Ostmitteleuropa entscheidet und gleichzeitig wurde die nato russland rundakte verabschiedet, in der Russland das Recht der NATO und auch der neuen Mitgliedstaaten der NATO anerkennt, dass dieser Prozess voranschreiten wird, aber eben auch ein, ein engmaschigerer, Konsultationsprozess zwischen der NATO und der Russland beginnt, dieser, dieser Mechanismus und dieses, diese, diese Beratungen waren eigentlich schon zum, waren zum Erliegen gekommen, schon lange vor der, der Invasion, jetzt vom Februar diesen Jahres, aber das ist eigentlich das Jahr, auf das Russland zurückgehen wollte. Und das ist natürlich für weder für die NATO noch für ihre heutigen Mitgliedstaaten, insbesondere in Ostmitteleuropa, eine Option gewesen. Und dann spitzt sich die Lage weiter zu, ich muss auch dazu sagen, dass in den letzten Jahren sowohl also, in, in Russland die aktive Geschichtspolitik und Propaganda, das Land, die Eliten und die Gesellschaft auf diese Auseinandersetzung mit dem Westen vorbereitet hat, auch verpackt in einen historischen Diskurs über große historische Kontinuitäten im, im auch, so wird es da nicht benannt, aber eigentlich imperialen, mit imperialen Ansprüchen auf Einfluss in den Nachbarstaaten, in der, in der breiteren Region um, um Russland herum. Und Putin selber hat sich zunehmend selber als, ja vermutlich hat er sich als eine Art Historiker gesehen, ist er natürlich nicht, aber hat historische Essays verfasst, in denen diese Sicht auf die, auf die Geschichte Russlands und eigentlich auch die Geschichte, Geschichte Europas präsentiert hat. Und äh, dann folgt eine große Rede Putins auf die nächste, in der er diese Geschichtsprojektionen verkündet und im Februar, also am 24. Februar kommt es nach einer nach noch einem Zwischenschritt, in dem die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donetsk-Luhansk anerkennt. Und die bis dahin schon bekannte Rhetorik verwendet, dass dort russische, russischsprachige Interessen verteidigt werden müssten, dass man dort der Bevölkerung, sie werden dann schon als Russen bezeichnet und viele haben auch inzwischen russische Pässe, sie müssten verteidigt werden gegen die Angriffe des Naziregimes in der Ukraine, was natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen war, aber so war die Legitimation im Land gedacht und dann, beginnt, was viele sich bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht ausmalen konnten oder wollten. Durch einen Großangriff aus verschiedenen Richtungen, vom Osten, vom Süden, vom Norden, rücken Truppen vor, sofort auf Kiew, Kharkiv und Kiew und auch in anderen Städten der Ukraine. Bis hin in die Westukraine werden Luftangriffe gefahren.
1: Was war denn das konkrete Ziel, was man mit diesem ja wirklich konventionellen Zug ins Feld, dem Feldzug, erreichen wollte?
0: In Putins Rede kurz vor der Invasion hat er von Denazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine gesprochen. Das waren seine Begriffe. Und es ging, wie wir an diesem äh, Angriff auf Kiew, auch auf diesen Marsch auf Kiew sehen können oder dann sehen konnten, ging es zunächst um ein Austauschen der Regierung in der Ukraine, auch wenn wir, in Putins Geschichtsbild schon lange keinen keinen separaten Platz für einen ukrainischen Staat sehen, ging es doch zuerst eher um einen, einen, einen Wechsel des Regimes. Und so wurde es ja dann in die in die russische Innenpolitik äh, projiziert, ein, ein, eine Beseitigung des dortigen Naziregimes, was immer noch die Rhetorik war, die man seit dem Euromaidan verwendet hat. Und dahinter verbarg sich eben die nach Westen orientierte in die EU und in die NATO strebende Ukraine. Und das hat sich dann immer, hat sich erweitert. Zu dem Zeitpunkt am Anfang hat Putin noch auch die ukrainischen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen aufgerufen dazu, eben keinen Widerstand zu leisten, sich anzuschließen. Und ich glaube, man hat wirklich unterschätzt aus Moskau, was für mich immer noch erstaunlich bleibt, wie sehr sich die Ukraine inzwischen als Staat und auch in ihrem, als Demokratie und als westlich orientierte Demokratie gefunden und etabliert hatte. Und ich glaube, man hat wirklich angenommen, dass die russischen Truppen von einem Großteil der Bevölkerung, in, zumindest in, 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 im Südosten des Landes, als Befreier begrüßt werden und dass das ein, ein schneller Krieg werden würde.
1: Das Ziel wird ja also gewesen sein, eine Moskau ja, freundlich gesinnte bis hörige Regierung in der Ukraine einzusetzen. Ist aber auch schon die Idee nach Gebiets Erklärung Russlands mit drin oder ist das kein Ziel?
0: So ganz genau wurden die Kriegsziele nie benannt. Das hat man dann in diesen wagen, diesen großen, schrecklich klingenden Begriffen versteckt und hat es auch mehrmals schon angepasst. Aber es kommt ja schnell zu auch Besetzungen des Gebiets um Kharkiv herum und man ist dann ja nicht nach Kiew ganz hineingedrungen. Also es geht Hand in Hand miteinander und ich glaube, das war einfach eine offene offene Option. Also um Kontrolle, weitere Kontrolle über das Land auszuüben, wollte man insbesondere auf jeden Fall den den, den Donbass, in, in Putins Worten, befreien. Also da geht es um Gebiet und um Menschen und auch das Gebiet um Kharkiv herum hat man hat man schnell besetzt. Das heißt, es ist eine eine Kombination von sich wirklich ausdehnen, territorial ausdehnen, aber vor allem geht es um den um den politischen Wechsel in der Ukraine.
1: Sie haben eben erwähnt, der Widerstand der Ukraine ist dann überraschend stark. Die Einnahme Kiews scheitert und einige Gebiete werden ja schon nach, nach einigen Wochen wieder zurückerobert bis zum Sommer, wo dann nur noch geringe Gebietsveränderungen erstmal stattfinden. Was sind aber die humanitären Auswirkungen des Kriegs?
0: Ja, die humanitären Auswirkungen, das sind Dimensionen, die man sich gar nicht vorstellen mag. Und das wird ja täglich wird täglich schlimmer. Also die Kosten von, in, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen schon ihr Leben verloren haben mögen, genaue Zahlen gibt es da auf beiden Seiten nicht. Also solche solche Zahlen, die wir immer wieder hören, muss man sich ja mit Vorsicht nehmen. Aber es handelt sich um Tausende, Zehntausende von Menschen, wenn man dazu eine noch viel höhere Zahl der Verwundeten denkt, wenn man an die Dimensionen von Flucht denkt, ungefähr ein, ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Ukraine, ungefähr 44 Millionen Menschen, sind in Bewegung, entweder im Land oder aus dem Land geflohen. Das sind Dimensionen und damit verbinden sich natürlich, verbindet sich eine humanitäre Katastrophe. Und ja, die Dimensionen sind, sind sehr hoch. Auch Vertreibungen gibt es. Wir haben die Bilder vor Augen von Butcher und jetzt von Ischmin um Kharkiv um herum, von Massengräbern, die, wo wir von Kriegsverbrechen ausgehen können. Das heißt, die, die Dimensionen dieses Krieges sind größer als alles das, was man sich hätte vorstellen können.
1: Was mich auch gewundert hat, ist, dass es Fluchtzahlen aus der Ukraine nach Russland gibt. Warum fliehen Leute in das Land des Aggressors?
0: Ja, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Also zum einen gibt es eine, natürlich gibt es auch eine eine bewusst ein bewusstes Verdrängen von Bevölkerung aus diesen Teilen der Ukraine nach Russland, durch Russland. Das heißt, dass die einzige Flucht, sogenannte Fluchtoption, nur nach Russland gegeben wurde, in verschiedenen Situationen schon des Krieges. Aber ähm, dennoch, das betont man in der Ukraine nicht so stark, aber dennoch gibt es und muss es auch wirklich also selbstmotivierte Fluchtbewegungen nach Russland geben. Und das liegt natürlich daran, dass man im Krieg nicht zum einen nicht immer wählen kann, wo man gerne hingehen würde. Das heißt, es ist einfach durch die Realität auch dann bestimmt, wo befindet man sich, welche Grenze kann man überschreiten und wie schnell kommt man aus dem eigentlichen Kriegsgeschehen raus. Und es haben natürlich viele Ukrainer und Ukrainerinnen auch persönliche Kontakte in, in Russland. Das heißt, man muss dann Abwägungen treffen und wird in dem Moment vom, vom großen ganzen politischen Kontext absehen müssen, wenn das die einzige Fluchtroute ist. Also genaue Zahlen können wir ja momentan nicht benennen, wie viele nach Russland vertrieben werden. Und es gibt ja auch, das wissen wir auf jeden Fall, auch Lager durch die diese, diese Menschen gehen, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Auch das gehört zu den Kriegsverbrechen. Aber es gibt auch Fluchtbewegungen nach Russland oder über Russland. Also es gibt auch dann Fluchtwege, die führen über Russland und dann führen sie weiter. Das waren, dann, war dann der einzige Weg, aus, aus einem Kriegsgebiet herauszukommen und, und man reist danach weiter. Also auch das gibt es.
1: Wir hatten eben schon das Thema Erdgas angesprochen, aber auch generell ist die Ukraine ein wichtiger Teil der, ja, europäischen und weltweiten Wirtschaft, auch im Hinblick auf das Thema Nahrungsversorgung. Welche Auswirkungen haben wir da aufgrund des Krieges?
0: Ja, wir haben sehr große Auswirkungen und dieser Krieg führt uns in vieler Hinsicht vor Augen, wie global verflochten zum Beispiel die, die Nahrungsmittelketten sind, aber auch in vieler anderer Hinsicht, was, was Energieabhängigkeiten angeht, bekommen wir da derzeit gerade einen, einen, einen guten Einblick in diese globalen Verflechtungen. Und das heißt, dieser Krieg, hat sofort Auswirkungen auf der ganzen Welt. Und dass je länger dieser Krieg geht, umso dramatischer werden werden diese Kriegsfolgen auch noch sichtbar sein. Und weil Russland und die Ukraine gemeinsam oder, oder jeder für sich, aber insge insgesamt einen großen Anteil am, am globalen Handel, insbesondere von Sonnenblumenöl und Weizen haben, aber auch für Mais zum Beispiel und für Düngemittel, hat das hat das sofort eine, eine Auswirkung, wenn aus der Ukraine insbesondere die Getreideprodukte und, und Öl nicht ausgeführt werden kann und in Russland zum Teil bewusst nicht ausgeführt wurde, um auch diese Krise zu beflügeln. Dieser Trend hat sich jetzt wieder etwas gelegt, denn auch Russland ist dann wieder irgendwann wirtschaftlich abhängig von diesen Exporten. Aber das heißt, dann sind Länder betroffen von einer Nahrungsmittelkrise, die weit entfernt liegen vom Kriegsgebiet, so zum Beispiel in Subsahara-Afrika, wo, wo Weizen eben ein, eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel ist. Und dieser, die, die Folgen, die werden momentan uns vielleicht hier noch gar nicht ganz so sichtbar. Wir, wir, merken, wir bemerken höhere Preise für viele Produkte und Nahrungsmittel, aber es geht dann eben um existenzielle Hungersnöte, in insbesondere in Subsahara-Afrika, aber es geht auch darüber hinaus.
1: Ein Thema, das hier gerade bei uns in Westeuropa drängend ist, ist die ja, befürchtete drohende Energiekrise. Denn die EU und andere Staaten haben im Finanz- und Energiesektor Russland sehr schnell mit Sanktionen belegt. Schaden diese Sanktionen Russland oder treffen sie dann doch die europäische Wirtschaft mehr?
0: Jede Art von Sanktionen wirkt in verschiedene Richtungen. Und das heißt, wir spüren auf jeden Fall in Europa oder im Westen generell die Kosten dieser Sanktionen und auch da ähm, spüren wir momentan gerade erst den Beginn dieses dieser dieser Kosten, die auf uns zukommen, sowohl was Energiekosten angeht, aber eben auch die Lücken in Lieferketten werden uns klarer und wir werden es in ganz vielen Bereichen noch noch stärker zu spüren bekommen. Aber diese Sanktionen äh, gegenüber Russland, die ja wirklich also sich eigentlich nur mit den Sanktionen gegenüber dem Iran vergleichen lassen sind sehr weitreichend und insbesondere die 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 wirtschaftlichen, die auch auf den Finanzsektor abzielen, die meisten Banken, bis auf wenige Ausnahmen, aber auch das kann sich noch mal ändern, aus dem internationalen Zahlungsverkehr SWIFT herauszunehmen. Das hat auf jeden Fall Konsequenzen für, für Russland. Und die Wirtschaftssanktionen beziehen sich auf viele verschiedene Sektoren eben über diese personenbezogenen Sanktionen, die es auch gibt, hinaus. Und gerade diese Wirtschafts- und Finanzsanktionen, das sind die, die Russland treffen und auch noch verstärkt treffen werden. Bei Sanktionen ist aber immer zu sagen, dass der, der direkte Effekt aufs Kriegsgeschehen jetzt, zum jetzigen Moment oder zu dem Moment, an dem die, die Sanktionen wirksam wurden, sich dort nicht direkt auswirken. Also sie werden zeitversetzt, entfalten sie ihre Wirkung. Und wir sehen allerdings bereits, dass das in Russland geschieht. Momentan ist die Staatskasse noch gut gefüllt, weil Energiepreise am Weltmarkt weiter steigen und Russland davon profitiert. Das heißt, die Tatsache, dass weniger Energielieferungen in die EU gehen und auch ein ein teilweises Ölembargo wird ja noch wird ja erst noch kommen, das von der EU verhängt wurde mit mit einigen Ausnahmen. Man hat sich da nicht einigen können auf ein gesamtes Ölembargo und auch ein Gasembargo hat man sich nicht einigen können, insbesondere auch durch Deutschland und Österreich, aber jetzt hat Putin ohnehin den Gashahn zugedreht. Das heißt, das sind diese Kosten auf, auf unserer Seite, auf der anderen Seite kann Russland neue und hat neue Abnehmer gefunden oder die alten Abnehmer nehmen mehr, wie China, aber auch Indien nimmt nimmt viel. Das heißt, die die Staatskasse ist noch gut gefüllt momentan, aber auch der Druck auf sie wird immer größer und die, wo diese Sanktionen auf jeden Fall Probleme bereiten, ist für den Nachschub an allen möglichen Ersatzteilen, Technologietransfers, schon in der Automobilindustrie zum Beispiel oder Luftfahrt, sieht man diese, also eigentlich so diese Löcher im System, Ganz, ganz deutlich und die Inflation ist gestiegen, wird weiter steigen in Russland. Das ist also auch ein, ein Problem, dass sich auch ein autoritäres System wie Russland auf jeden Fall annehmen muss. Und die Arbeitslosigkeit steigt, auch kleinere Betriebe, die es natürlich gibt, man sieht die immer nicht so, während wegen der großen Staatsbetriebe, die sie müssen schließen. Das heißt, Arbeitslosigkeit steigt, die offiziellen Zahlen geben das nicht wieder. Aber das führt alles zu einer angespannteren sozioökonomischen Lage und die muss der Staat aktiv managen und eine viel aktivere Sozialpolitik noch betreiben, zu einem Zeitpunkt, wo dann doch die, die zusätzlichen Einnahmen irgendwann zumindest endlich sind oder nicht immer steigen können. Und gerade diese, auch dieser Technologietransfer, von dem Russland zum großen Teil vom Westen abhängig war, der kann auch nicht mittelfristig durch China ersetzt werden. Vielleicht kann er nie vollständig ersetzt werden durch China oder durch andere. Und das wird die die, die russische Wirtschaft treffen. Und dann beginnt jetzt schon dieser Effekt, dass es eben auch in der Mitte der Gesellschaft stärker ankommt über zum Beispiel die Teuerungsrate für, für alle möglichen Produkte.
1: Politisch und militärisch war dann auch ganz schnell der Begriff der Zeitenwende da, also eine Zäsur. Es ist jetzt alles anders als vorher. Inwieweit stimmen Sie dieser Idee zu?
0: Ja, also Bundeskanzler Scholz hat den Begriff selbst nicht so geprägt, aber er den gab es schon auch vorher, auch in für, für einen sicherheitspolitischen Kontext. Aber er hat sie eben so prominent benannt, diese Zeitenwende, im in seiner Rede im Bundestag kurz nach Beginn der Invasion. Und er war zuerst auf... Ein Umdenken auch in der deutschen Politik und in der deutschen Gesellschaft letztendlich auch gemünzt, was die deutsche Beteiligung auch an, an militärische Unterstützung in Kriegsgebieten, was das betrifft. Und die damit einherging auch ein, die Ankündigung eines Sondervermögens, um die, um die Bundeswehr zu modernisieren und auszubauen. Seitdem ist dieser Begriff noch viel weiter verwendet worden, er tritt eigentlich in jedem Kontext auf und er beschreibt in einerseits, denke ich, gut dieses Gefühl durch eine Zäsur gerade oder eine Zeit der Zensur der Zäsur zu leben und dass sich vieles in, in unserem Denken, sowohl in der Gesellschaft, aber auch in der Politik verändert oder in Frage gestellt wird und dass es neue politische Antworten geben muss, die man aber erst noch definieren und finden muss. Also das Thema ist schon sehr viel breiter geworden als Waffenlieferungen, obwohl natürlich gerade die Waffenlieferungen und was von wem und was auch von Deutschland wann wie geliefert wird sehr dominant ist in dieser Debatte, aber es geht drum herum, natürlich weiter, um dass sich Deutschland und auch andere Länder energiepolitisch viel schneller umorientieren müssen, anders aufstellen müssen, dass wir das Gas, was aus Russland nicht mehr kommt, ersetzen müssen, so gut es geht, auch mit anderen Kompromissen, die wieder auch die Energiepolitik an anderen Stellen eigentlich wieder Umorientieren. Das heißt, diese, diese Zeitenwende, wenn man diesen Begriff, der eigentlich gut passt, eben nicht nur als Worthülse nimmt, dann, finde ich, trifft er gut, was für Lernprozesse jetzt sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik gerade vonnöten sind, aber auch stattfinden.
1: Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist ja eine Idee gestorben, nämlich die Idee, dass die Grenze eines souveränen Staats unverletzlich ist. Wie sieht es mit dem anderen großen Tabu aus, der nuklearen Eskalation?
0: Ja, das Thema der nuklearen Eskalation ist uns auch im Zuge dieses Angriffskrieges wieder bewusster geworden. Ich glaube schon, dass auch gerade in der deutschen Gesellschaft diese ganze Thematik so gut wie ausgeblendet war vor dieser vor dieser groß angelegten Invasion. Und nun sind wir eigentlich täglich damit konfrontiert. Und Wladimir Putin und auch andere Politiker um ihn herum bedienen bewusst diese, diese Angst und versuchen, diese Furcht in, auch in, im, im Westen lebendig zu halten oder zu schüren. Und auch vor vor ein, ein, ein paar Tagen hat ja Putin erneut eine, eine größere Rede gehalten, eine kurze, aber... Doch auch wieder eine eskalierende und er hat das mit der Teilmobilmachung in Russland verbunden, hat es verbunden mit den Scheinreferenten in den einigen besetzten Gebieten, in vier Gebieten, die jetzt gerade schon stattfinden, die man sozusagen zum russischen Staatsgebiet machen will und dann nochmal eine andere Argumentation bedienen könnte, nämlich wenn die Ukraine dann zur Gegenoffensive ansetzt. Ist die Argumentation in Russland jetzt wird russisches Staatsgebiet angegriffen und damit stehen auch noch mal weitere Optionen für die Kriegsführung bereit und da klingt natürlich sofort immer diese nukleare Eskalationsgefahr mit an. Von der Substanz her hat sich diese, denke ich, diese Gefahr und auch diese Rhetorik nicht verändert seit Beginn der Invasion, aber es wird eben bewusst damit mit auch gespielt. Man kann das Risiko natürlich nicht kleinreden. Wir sind inmitten eines eines, eines Krieges von Dimensionen, die wir uns vor ein paar Monaten nicht hätten ausmalen können. Das heißt, man darf das Risiko nicht kleinreden, aber man muss auch verstehen, wann eine bewusste Rhetorik bedient wird, um einen Effekt zu erzielen und dass die Angst vor dieser nuklearen Eskalation auch politische Entscheidungen oder gesellschaftlichen Gesellschaften lähmen kann, das äh, darauf darauf setzt Wladimir Putin. Wir haben in den letzten Wochen auch mehrere Anzeichen dafür erhalten, dass sowohl China als auch die Türkei, anfangen, auf Russland einzuwirken und mehr auf Verhandlungen zu drängen und auch eine rote Linie gezogen haben, was die die nukleare Eskalation angeht. Genau stecken wir natürlich nicht drin in diesen Gesprächen, aber so so erscheint es. Und es müsste auch im Kreml klar sein, dass ein wirklicher Einsatz von, vermutlich wären es taktische Nuklearwaffen, auf jeden Fall auch die die enge Beziehung zu China und auch zu zu anderen Ländern, zu Indien, zur Türkei in Frage stellen würde. Also dass das der letzte Schritt wäre einer Eskalation, die von den Ländern, die momentan so eine, ja nicht eine wirkliche Mittlerrolle, aber eigentlich relativ eng an Russland dran stehen. Beenden würde Und dieses Risiko, das natürlich auch damit verbunden ist, dass die NATO auf jeden Fall auf so etwas reagieren müsste, wie auch immer, das ist natürlich bei dieser Thematik auch im Kreml bekannt. Und das nimmt so etwas von dieser, von dieser immer wieder besprochenen Eskalationsdominanz Russlands weg. Gleichzeitig dürfen wir natürlich das Thema nicht ganz klein kleinreden. Es kann auch, können auch Kurzschlusshandlungen passieren und es können auch unvorhergesehene Dinge in Kriegen passieren.
1: Sie hatten ja eben geschildert, dass eine Idee des Angriffs ja auch war, die Erweiterung der NATO zurückzudrängen und da Dinge rückgängig zu machen. Das Gegenteil ist ja passiert. Schweden und Finnland haben ihre jahrzehntelange Neutralität aufgegeben und werden Teil der NATO. Und aus der NATO selber werden viele Waffen in die Ukraine geliefert. Welche Bedeutung für den Kriegsverlauf haben diese Waffenlieferungen?
0: Ja, die Waffen Waffenlieferungen sind ganz... Essentiell wichtig für die Ukraine und von ihnen wird der weitere Kriegsverlauf abhängen. Die Ukraine hat gezeigt, die Gesellschaft wie auch die Armee und die territorialen Verteidigungseinheiten, wozu sie in der Lage sind, was Verteidigung angeht und dass sie ihr Land verteidigen werden, solange es geht. Aber sie brauchen dafür westliche Waffenlieferungen. Und von der Art der Waffensysteme, die geliefert werden und vor allem von der Länge, dieser Unterstützung, von der Dauer dieser Unterstützung wird für die Ukraine vieles, vielleicht sogar alles abhängen.
1: Jetzt planen wir diese Folge ja schon seit ein paar Wochen und ich hatte ursprünglich in der Gliederung stehen, seit Sommer nicht mehr viel passiert. Jetzt sind in den letzten Wochen, wir nehmen jetzt hier am 24. September auf, doch so einiges passiert, die Ukraine hat für viele überraschend große Gebiete zurückerobert. Russland hat eine Teilmobilisierung angekündigt und es gibt, Sie haben eben schon erwähnt, diese Scheinreferenten in den besetzten Gebieten. Wie konnte das alles jetzt in so kurzer Zeit passieren?
0: Ja, eigentlich sollte uns so etwas in einem Krieg nicht so überraschen, wie auch vielleicht nicht die, die Erfolge, die die Ukraine durchaus erzielen kann, auch auf dem, also im direkten Kriegsgeschehen. Man sieht daran, wie auch in, in anderen Kriegen, wenn wir es vergleichen würden, also eine Kriegsdynamik bleibt, bleibt bestehen. Das war und, und konnte kein, ein Krieg sein, der, der sich so festfährt und dann über Jahre nur an, an, an festgefahrenen Frontlinien verläuft, wie ein Stellungskrieg. Und eine Gegenoffensive war von der Ukraine länger angekündigt worden. Sie war allerdings für den Süden angekündigt, für Cherson Da hat es auch stattgefunden und jetzt für den Südosten. Auch dort geht die Ukraine vor. Aber was die Russen zu über überrascht hat ist die diese massive Gegenoffensive im Osten, also um Kharkiv herum. Und dann hat es wiederum und das ist ein wirkliches Überraschungselement gewesen. Ich glaube auch für die Ukraine und auch für viele im Westen, wie schnell dann diese Gegenoffensive vorankommen konnte und wie dünn äh, die die russischen Truppen aufgestellt waren und auch nochmal die 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 Haltung der russischen Soldaten, der russischen Truppen, die eigentlich fluchtartig das Gebiet verlassen haben. Also, das war nochmal eine, ein Bild einer, einer Armee, die durchaus Schwierigkeiten hat zu rekrutieren, die, die wirklich Befehlsketten auch dann umzusetzen, die nicht flexibel reagieren kann auf Situationen und äh, die selber inzwischen auch ähm, schlecht ausgestattet ist. Und also, es gibt auch große Probleme, was die Logistik angeht. Das heißt, äh, Truppen waren verlegt worden und insgesamt sind die Reihen auch der russischen Truppen stark ausgedünnt. Also der Aspekt, gerade dieser Flucht der, der Einheiten, der russischen Einheiten, der hat, der hat wirklich überrascht, dass es auch diesen weitere Gegenoffensiven geben wird. Davon, davon gehe ich aus. Also jetzt ukrainische Gegenoffensiven. Nur in anderen Gebieten, auch auf einem anderen Terrain im, im Südosten geht es anders und langsamer voran aber das hat dann unter anderem auch mit dem Terrain und natürlich mit der mit der Aufstellung der russischen Truppen zu tun. Aber die gesamte ja sehr lange Front ist eben auch von von Russland jetzt nicht an, an allen Stellen gleichermaßen stark mehr zu besetzen. Das, das sieht man also. Es gibt deshalb daraus folgte zum Teil dann eben diese Notwendigkeit der der Teilmobilmachung, die ja nur diese Betonung auf Teil ist ist vielleicht auch nur der der erste Teil dieser dieser nächsten Phase. Und ja, das sprachen wir schon an, das ist auch ein, ein großes Risiko für, für Wladimir Putin, weil damit eben der, der Krieg jetzt in der Mitte der Gesellschaft in Russland ankommt. Und ob diese Teilmobilmachung wirklich die Kriegsdynamik mittelfristig verändern kann, auch diese Mobilmachung wird Zeit kosten. Sie wird auch die, die jetzt rekrutiert werden, eher zwangsweise, wie wir jetzt gerade sehen, und auch mit großer Konzentration auf den ethnischen Minderheiten. Die wird Zeit brauchen. Man muss diese Reservisten neu schulen. Selbst wenn man das schnell macht, sind sie eigentlich schlecht vorbereitet auf diesen Krieg. Und sie brauchen auch alles an Ausstattung. Das heißt, das wird noch Monate dauern. Und es eher, könnte eher dann Anfang des nächsten Jahres oder im Frühjahr nächsten Jahres sich wirklich aufs Kriegsgeschehen auswirken.
1: Erwarten Sie denn dann große Veränderungen in der Lage über den Winter? Und wie kommen wir auch in Europa allgemein durch diesen Kriegswinter?
0: Ja, jetzt in, in Europa ist natürlich die Frage, geht es ganz ganz massiv um, um Energie und Energiepreise und was da sehr wichtig ist, durch diesen Kriegswinter zu kommen, ist eine auch klare Kommunikation der europäischen Regierungen an, an ihre Bevölkerung, also die das, es wird schwieriger werden, die Notwendigkeit, diesen Krieg aus dem Westen, auch aus der NATO, aus der EU zu unterstützen mag dann die Bereitschaft dafür, mag schwinden, wenn eben die Preise, wie es jetzt ja schon passiert und es geht ja noch weiter, immer weiter steigen. Sowohl bei allen Produkten des Alltags, aber insbesondere bei, bei der Energie, die wir eben dann im Winter, in den kalten Monaten am meisten brauchen. Das heißt, diese, die Unterstützung, die es eigentlich in der Bevölkerung zum, zu einem wirklich großen Teil gibt, für die Unterstützung für die Ukraine, weil man sieht, wofür die Ukraine dort kämpft, also für ihr, ihren Staat, ihre Nation. Aber das hat auch mit unserer Sicherheit zu tun, mit der Sicherheit von ganz Europa, dass sich das aber, dass dieser Konsens dann zu bröckeln anfängt. Und das wäre, das wäre natürlich genau das auf dass der Kreml setzt, dass dann doch äh, die EU, die NATO und der Westen nicht mehr geeint handeln kann. Auch jetzt gibt es ja immer schon wieder Differenzen, aber dass, dass es dann wirklich aufbricht und dass dann keine kohärente Politik mehr mehr im Westen besteht, darauf setzt Russland. Und im Krieg selbst ist eher zu erwarten, dass mit dem Winter es dann doch in einen vorübergehenden Stellungskrieg übergeht und es dann auch zu Beginn des neuen Jahres wieder andere Arten von Offensiven möglich werden, also dass da dann auch klimabedingt und witterungsbedingt eine, eine weniger dynamische Kriegsführung möglich ist in diesen Monaten. Aber der Krieg wird eben nicht aufhören. Wir sind weit weg von irgendeinem Kriegsende. Die Ukraine ist nicht in einer Lage, in der sie verhandeln kann oder will. Und von außen lässt sich und, und kein, kein Druck sollte auch kein Druck aufgebaut werden, um jetzt zu verhandeln. Die Ukraine hat momentan nicht wirklich etwas zu verhandeln. Also die Ukraine hat früh viele Dinge angeboten für Verhandlungen, sogar Dinge wie Neutralität auf den Tisch gelegt in den ersten Tagen nach der Invasion im Februar. Aber Russland hat keinen politischen Willen gezeigt, darauf einzugehen. Und damit hat jetzt nach allem, was passiert ist und Insbesondere auch nach den die, die Ausmaße der Kriegsverbrechen, die wir sehen und die, die, die Art der Besetzung eins und einiger Gebiete in der Ukraine, gibt es momentan für die Ukraine keine Grundlage für Verhandlungen, ist auch gar kein politischer Konsens da, das zu tun und von außen, obwohl... Das ja auch immer wieder diskutiert wird, auch gerade in der Öffentlichkeit, gibt es, gibt, es keine, gibt es keine Hebel und gibt es auch keine Grundlage, in der man die Ukraine zu so etwas dringen könnte. Also es geht darum, die Ukraine in eine Lage zu versetzen und das wird nur militärisch gehen. So ist leider die Realität in diesem Krieg, sich in eine Lage zu versetzen, dass sie dann irgendwann selbst entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt sie auf welcher Grundlage verhandeln kann. Aber davon sind wir viele Monate, vielleicht sogar Jahre entfernt. THE uh END -huh. uh -huh. uh -huh.